0: 好啊，欢迎大家收听《Loading Radio》，我是老高
1: ，我是严欧
0: 啊。这个新的一期又跟大家见面了啊，就感觉隔了很久的样子啊。对，
1: 坐在这儿有些些许的不习惯。
0: 对对对，有些这个不太适应，坐在这个录音室里、嗯、<笑>啊。好，这个这个周杰伦的专辑做了两期，嗯，就算做完了。然后当时说完拜拜的时候，其实。有些怅
1: 怅然若失啊，对有怅然若失。但是，其实这期咱们还是聊一些跟回忆有关的吧。
0: 对，算是一多对
1: 多少也是回忆。嗯、呃，可能听过上期的听众们也会发现，我们其实在上期已经做了预告。对对。我们这期聊一聊关于朴树和韩寒。对,对。当然也少不了他们俩的那部新电影。嗯。后会无期。
0: 对。咱们进入主题之前，先是老规矩啊，嗯、读一下读微博读留言。
1: 啊，那我先读一个，呃，这个听众说是最近才听的电台，听你说间隔年，看你去拉萨的痕迹，就算，呃，就算曾经想过来一次，呃，什么？就算曾经想过来一次，好好<笑>、哦哦，他好他好,好,好像没有没有，大概意思就是他想来一次心灵上的旅行，然后括号里就说不不，太上纲上线了，其实撑死了就是一个旅行而已，呃，他发了很多，然后。其实他跟咱们的生活轨迹是差不多的、嗯，尤其他说到一句话，他说：“我曾经在双安华兴开始过恋情，在北太平桥底下，啊、呃，应该是北太平庄桥底下结束过恋情。”所以，姑娘，你应该是海淀的吧？<笑><笑>
0: 哎呦！这说到华星，真的好，我、嗯、靠！我当时浑，我这一听就浑身鸡皮疙瘩起来了。
1: 这个对于我们来说，都是每一块砖都充满了回忆的地
0: 方。对，说完华星，我基本上所有的青春关于电影的、呃、都是在那
1: 儿度过。的。对，北三环的路。哎、呃，这个姑娘还说了很多，然后她说，她哦、啊，对，就说一个她最近的吧。她说在要重走间隔年，现在好像已经上路了。我也祝福她吧，啊、希望对。但是在拉萨。<咳>多注意身体，<笑>嗯
0: ，就是这间隔年不要注不要在意结果，就是有过程就开心就好、嗯，对。然后呢，这说到这个特意的旅行啊，我上次上周在外边吃饭，然后呢吃着吃突然来了一姑娘，然后就给了我一张明信片，然后写的什么，当是我特别紧张，姑娘拿着明信片说想让我签个名，嗯、我就
1: 我就让你签个名，我就
0: 有点慌。<笑>然后呢，我觉得不太好。然后那姑娘跟我说了一下是怎么回事儿、嗯，她是这个又哪儿的人，我忘了。呃，她是特地来北京旅行的。嗯。然后呢，在她上高三之前，给自己一个交代吧，属于这种感觉。嗯、哦。然后呢，她就希望、啊、人
1: 家的高二就见过年
0: 了。<笑>然后这姑娘呢，希望我可以呃写下一段对她高三高考的祝福。然后我就觉得呢，嗯、我又什么人都不是，我我就给人写这东西特别装。然后我就说，要不然我就在电台里祝福一下人家吧。嗯，然后这个姑娘呢叫胡伟伦，然后今年高二，马上要上高三，呃，希望你在高三的生活中一切顺利，高考成功
1: ，祝福你。好好好，你好个蛋呀！<笑>我突然觉得这是一件特别美好的事儿。对对对，就是特别像咱们在小时候会在什么麦当劳啊什么里听到哎给谁,谁谁过生日对对对就是、这种，对，就是呃、就没想到自己现在也可以干这种事儿。对对还是挺温暖的，对对对，嗯、我
0: 也也很感谢大家对我们的支持、嗯。对，嗯
1: ，好，那咱们下面进入主题吧。进入主题，嗯
0: ，咱们这期的主题叫做“你要快乐，我
1: 要深刻”。嗯，我们还有一个副标题，对对,对，副标题为“装”，<笑>其实主标题在“装”的。<笑>副标题叫做“在这个浮躁的年代，请善待情怀，善待情怀”嗯。嗯嗯，我们先说一说什么是情怀吧。嗯
0: 。我们这周呢、嗯，首先啊，我们这周去看了韩寒老师的电影《后会无期》。期对、嗯
1: ，我们先说一说什么叫情怀吧。那天我在知乎上看到一个答案，呃，我觉得很对，就是一下都契合住了这种状态吧。他是这么说的：，情怀是一种愿意善待他人的解决方案。没了，没了，而、嗯、且、呃、很长。大概就是提炼出来，就就是这这句话吧、嗯。嗯嗯嗯。呃，每个
0: 人都会有情怀
1: 。对，狗也有，谁都有情怀，狗还有狗坏
0: 。这就像这个佛性一样啊，万物皆有佛性
1: 。对，所以不管你的情怀是什么，它在别人看起来是好是坏或者怎么样，但是那都是你的。你只要去坚持它，而且你觉得它这样对，就没有问题。
0: 呃，情怀这个东西呢，我觉得就折射到现在的中国电影这块儿啊。我发现很多华语片现在卖的都是共鸣，
1: 嗯、对
0: ，共鸣约等于情怀
1: ，卖共鸣卖
0: 回忆、嗯，对
1: ，其实说白了，归根到底都是情怀。嗯
0: ，然后呢，韩寒老师这部电影，这个其实我觉得这是一种现象啊，就是他电影上映就是难免会跟这个。我们曾经的偶像郭敬明来对比你的，你的，<笑><笑>不，这是、哎、这是一个现象一聊到这个郭敬明，
1: 对这个，因为他们都是同一波出来，然后，呃，都是新概念作文，然后这么一步一步，其实路还是，呃，挺，其实是挺像的，尽管是两个极端，但是其实还是挺像这条路走的
0: 。我觉得现在就是我们这个岁数的人，呃，八零末九零初这波，嗯。呃，其实他们以前都看郭敬明的书，我觉得，对，至少都多多少少,少看过。对、嗯，然后呢，就逐渐随着你的成熟，然后你见的事情越来越多，然后你逐渐对郭敬明就会有这个弃之而后快的这种感觉
1: 。对，我觉得是这样。我觉得可能啊，嗯、可能说的不对，就是从我的感受来讲是，呃，郭敬明他的状态还是在给。咱们那个年纪在写书，对但是，他的粉丝都
0: 是青少年
1: 。对，但是可能呃，韩寒,寒跟我们一起成长了
0: 。其实郭敬明他是也是跟着咱们一块长大的，但是他走差了，咱们没走在一条路上
1: 。对，可能是这样。韩、哎、寒,寒那会儿是个愤青啊，从那个他那几本书，然后包括他整个他活活那会儿活的也像个愤青。嗯哼
0: 。但是就是纵观下来啊，这个。韩寒,寒他其实就是至少是咱们看到的这一面，嗯、他其实做到了他想做的，对所有事情，就是他告诉我们的我，我我要做什么。<笑>他从小想,想当个作家，三个梦
1: 想，我
0: 要当一个作家
1: ，我要当一个赛
0: 车手，我要当一个,当一个导演，不是我要拍一部电影
1: 。对，他其实有四个，他还想当科学家
0: 、呃、他还想上北大。
1: 在<笑>在,在他退学以后<咳>，就这个梦想就必须破灭了。<笑>反正。说到韩寒,寒吧，呃，不拿来跟郭敬明说一说，肯定他看,看起来是不对的对，就觉得这两个人是永远你粘在一起。嗯
0: ，呃，并不是说我们在否定郭敬明的内容或者作品，就是呃，只是可能受众不太一样。我们不是他的目标人群，《小时代》其实我们也看了
1: 啊！你居然去看《小时代》，你就坐我边上，别装。啊。<笑>
0: 对，然后呢，就是也许在未来的五年或者十年之后，郭敬明的喜欢郭敬明的粉丝们，郭敬明这个时候的作品就变成了他们的情怀
1: 。对，都是，哎，其实说白了就是一个人长大了，一个人可能也长大了，但是写的东西还是给对还在原地。对，嗯、这个呃，只不过就是不适合我们了、嗯，不适合长大的我们了，但是一定会适合。还没有长大的别人
0: ，对，这其实也是一种现象，嗯、这个我们就不在这做讨论了啊。就是一聊这，这就得聊一期这事儿<笑>啊。然后咱们回归主题，聊一下《后会无期》这部电影。嗯，呃，咱们先内容内容先不聊，咱先聊一下制作的事儿吧
1: 。对，这会儿我觉得有必要提醒一下大家，嗯、我们一定会有一些剧透的。对、嗯，所以大家如果很期待这部电影的话，还是建议大家先去看一看，然后，呃，再来听。嗯，
0: 嗯好，那开始啊，这个。聊到这个《后会无期》这部电影，我觉得不得不提的就是里边的配乐。他这个、啊、有万小丽哈，不对，对，这部电影的原创配乐叫做小林武史。嗯，小林武史这个人呢，在日本特别有名，是一个传奇的音乐家。嗯，呃，跟他同名的还有一个日本的指挥家，已经去世了。也叫小林武史吗？对，也叫小林武史、嗯。然后呢，小林武史呢是他最出名的几个电影。原创配乐是《燕尾蝶》和《关于立地周的一切》，都是跟岩井岩井润二合作的、嗯。这个我相信大家可能岩井润
1: 二特别迷恋。对，
0: 岩井润二拍情《情情书》嘛，对，《情书》还有那个叫什么《四月物语》，所以我倒是没看过。嗯《四月物语是》是就是岩井润二的自然光用的是我特别喜欢的，我特别厉害。<笑>这个对，就是这个韩寒,寒属于小小林武史第一合作的第一个中国导演啊，这也这也不知道韩寒,寒是怎么跟人勾搭上的。这也是看到卡司表也是。为什
1: 么老喜欢用“勾的”和“就就就”就这样的词呢？这样是不好的。
0: 啊、呃，也不知道他们两个怎么相识的，嗯、对吧？<笑><笑>对。然后呢，这个这块有一个特别有意思的事儿啊。这个小林武史跟一个叫伊清瑶的日本歌手传过绯闻，然后呢。这个你的功
1: 课已经做到八卦了，对,对吗
0: ？这个伊清瑶这个歌手呢，他唱的有一首歌是《小时代》主题曲《时间煮雨》，涉嫌抄袭的歌。这个当然，这个后边最后到底是是不是抄了，咱也不知道啊。但是这个当时是这么报的这事儿、嗯。然后我我特地听了一下这首日本歌，确实挺像的。<笑>对，然后这
1: 应该也不是郭敬明第一次干这种事儿
0: 。对,对对，反正这个。<笑>咱们不就不做评论了啊、嗯，因为究竟是怎么回事，咱们也不太清楚。但是这是一件挺有意思的事儿，这个,两个这样
2: 是好<笑>好不负责任啊
0: ，就是两个人相爱相杀嘛，就是郭敬明的配<笑>不是韩寒的电影的配乐师，然后他传的绯闻女友唱的歌跟郭敬明电影主题曲有又又有,有,有关系，是吧？嗯，这个比较有意思这个事儿，好
1: 他妈牵强啊！嗯
0: 、<笑>啊，然后这块提一下啊，就是关于。韩寒电影里边的插曲的资料，我是通过一个叫“柚子年华”的公共微信看到的。这关于全部插曲的资料
1: ，嗯、你是为了尊重版权吗？对对对真厉
0: 害！<笑>对，就是在这做一个搬砖的工作啊。然后咱们说完之后也可以讨论一下这个事儿、嗯。好、啊，对，然后呢，接着说插曲。刚才说到这个，你刚才说到万晓利的这个
1: 里边唱的一首歌，叫做《女儿情》。对啊，这种把老歌改成民谣腔。还是其实很受欢迎的，对，很就是很多民谣民谣歌手都干过这件事儿嘛。就说到这儿，就不得不提一下，呃，万晓利确实是我一个特别喜欢的民谣歌手吧。特别早也是上高中的时候了。他和周云鹏应该是同时代。是、啊、周云
0: 鹏,、就是、周云鹏突然想到，周云鹏好像跟韩寒也是有关系的。<笑>对，
1: 在独唱团里的第一篇
0: 文章就是他。1988， 我有话想对这个世界说
1: 。还是我想对这个世界说，不是不是， 1 9 8 8我我我想和这这个世界谈谈，是他的，一本小说，《独唱团》是他的一本杂志，《独唱团》里的第一篇文章是周云鹏
0: 。对，《独唱团》里的封面我记得有什么1988什么乱七八糟的，封面里有这东西
1: ，有吗？啊、
0: 咱们过了啊，这啊这块过了。
1: <笑>对啊，就说说说回到，哎呦，说回到周云鹏和万晓利，他们俩是同时代的嘛，但是特但是特别有意思。呃，万晓利的第一张专辑叫就叫狐狸吧，还是叫什么？具体忘了。反正他第一张专辑是很愤青的这么一张、嗯，就是充满了就是调侃的怒。嗯。然后周云鹏第一张专辑反而倒是那种淡淡的，嗯、去给你就是哀哀伤的讲一个故事和给你讲一个故事这种状态，比如像《盲人影院》啊这种、嗯。但是第二，当他们俩出了第二张专辑以后，这事就返回来了。嗯。第二张专辑，周云鹏就。中国孩子嘛嗯，嗯嗯，讲新疆的那个事儿，就是讲了好几个、嗯、那个乌兰河啊，新疆，嗯、然后他变成了一个愤青，嗯，然后反而万晓利看开了，这会儿鸟语啊，达摩流浪者啊，那个这一切没有想象的那么糟，嗯，开始出来了，嗯，哎，这个特别有意思，就两个人这种交叉，就、嗯、说到周
0: 云鹏，我想到了一首歌啊，嗯，特别喜欢，嗯，我给咱咱们都听过，叫那个。不会说话的爱情，嗯，第一张专辑的，对，我、嗯哦、那首歌太棒了，词也特别好。对
1: ，呃，感兴趣的可以听一下。对，周云鹏和万小利、哎，大家可真的是可以，他们属于中国最最也不算最早吧，反正比较早开始做民谣的这帮人，嗯很棒，很棒，对、嗯，可以去听一听
0: 。好啊，这个咱们说回来啊，那个万小利唱这首《女儿情》，其实很早就出现了，在这个《西游记》第十六集。嗯嗯去经女儿国》里边，嗯，女儿国，对，嗯，然后呢，然后其其实，在《西游记》里边，这首歌有同曲不同词的两首，嗯，还有一首叫做《相见难别亦难》，嗯，然后对，老一辈艺术家太牛逼了，<笑>对，<笑><笑>特别厉害。然后呢，啊，周这个万晓利这首歌收录在他的专辑叫做《你在红楼我在西游》里边，对，嗯。好，这个万晓利的这首插曲就算说完了，然后下面下面一个插曲是，呃，在在电影刚开始，他们踏上旅途，嗯，啊、呃，这首歌叫做《东极岛之歌》，嗯，就是那个进进行曲式的那种，
1: 对，它他,他是那种跟苏联歌曲是那种特别洗脑，对，然后
0: 这,这首歌也是一个翻唱，嗯，在在电影里这个来自这个电影。波拉特，嗯啊，这部电影其实是一个反讽电影，嗯、我看过，就是讽刺讽刺这个白人的这么一个电影。然后呢，这部电影得过这个叫什么金球奖最佳男男主角啊，啊。然后里边这个剧情大概就是一个屌丝怎么怎么样，怎么怎么样。然后呢，实际上男主演是一高富帅，就是这是一个正经的高富帅高富帅装屌丝的电
1: 影对。他是一个通过现实生活。然后假定到一个电影场景里去这样的反讽，嗯嗯
0: ，这个、部片子也是不错的。然后呢，对之前我我咱们发的这个预告啊，不也不能叫预告，就是这个三个版本的那个那个微博。后会
1: 无期哈。对，嗯
0: 。然后呢，有个有个听众留言还是转发我忘了，他就说，哎呀，这么看起来，韩寒就是郭敬明真的比韩寒有诚意啊，郭敬明连主题曲都是翻唱的。<笑>这个我觉得需要需要需要大家明白一点啊，就是一部电影，你的你的插曲或者你的配乐用的翻唱，呃，改了词，并不代表它没有诚意<笑>。对
1: ，我觉得更多的是一种契不契合，对，和合不合适。对，如果合适的情况下，比如说，呃，其实就跟咱们每回插播的歌曲其实是一样的，嗯，不光是插播，包括我们片尾曲，可能跟这期我们感觉很契合，或者说是我们以前听到非常喜欢的一首歌。对。导演也是人，也也有这种小情怀。
0: 他要没有诚意，<笑>就不会请小林武史了。我觉得，对啊，而且花那么花那么多的钱
1: 去请，那么贵的航拍团队。嗯，对，这航拍团
0: 队可以提一下啊，嗯、叫 Flying Cam。这个这个团队呢是世界上最牛逼的航拍团队拍。对，它基本上好莱坞大片所有的航拍都是用用用这个公司的。呃，它这个公司这个航拍技术的特点在于，就是细节就不说了啊，在于稳定。然后呢，适应条件多，在任何条件都能起飞。它是叫单翼直升机。
1: 你是,你是在给人做广告吗
0: ？呃，我做广告，我想也请不起
1: 了
0: ，<笑>对不对？对。然后呢，但是这个特别有意思啊，这么牛逼的航拍公司，韩寒这个电影里的航拍镜头都特别抖。
1: <笑>对，就不不明白为什么就特别抖。<笑>对，我觉
0: 得是故意的啊。
1: <笑>真的吗？
0: <笑>我觉得有可能。就是朴树，朴树这首歌的这个 MV 也是嘛，就是他基本上全是航拍，航拍镜头串起来的一个 MV，
1: 也特别抖。说到朴树了哈，那咱们就聊聊朴树吧。对，可以。平凡之路。对，嗯，
0: 说实话啊，这首歌我乍一听我觉得挺屎的
1: 。是吗？嗯，这首歌，第一，他解解释了很多问题。我其实特别特别喜欢这首歌。嗯，那这个咱俩，咱俩先打一架。对，咱俩下面已经打过这架了。<笑>那说说为什么吧。嗯，先说几个，呃，这这个确确实没有考究到底是谁说的啊，但是确实是看到的话，他说的是，呃，有一个人说，什么十年爱你的人都醒了
0: ，啊，这是知乎上我发给你的，嗯，这这这句话叫什么来着？呃，十年一曲出世，爱你的人都醒了，醒了
1: 对，这个是一个。个人情怀很浓的这么一个回复吧，然后我我我也看到了一个回复，他是说，对我在上期节目里也提到了，就是朴树终于和内心那个别扭的自己握手言和了。嗯
0: ，对这首歌怎么说呢？就是我为什么不喜欢，就是因为我觉得这首歌对我来说没有惊喜
1: 。你
0: 呃，或者说我对朴树的期望太高了
1: 。对你在那个时代，就是咱们小时候那个时代，你听朴树吗
0: ？我听啊，但是我听的就是我没全听。嗯，就是他的代表作，我都很喜。欢
1: 。他的代表作，其实像什么《生如夏花》那些花作为我来看啊，就是从从我的我我的角度上看，我真不觉得那些是朴树的代表作。嗯，我觉得朴树真正的可以代表他自己的那些代表作，比如像《活着》，嗯，还有像《旅途》旅途嗯，旅途，旅途绝对是太牛逼了。旅途我听了。嗯,嗯,嗯还有就是像这这些，就是像好像有时叫别，千万别。嗯嗯。就是他们里面里边提到，就是作为一个二十多岁的小伙子，然后去验世，嗯，然后去希望有一些改变，然后他跟织造的所有人都不一样，在现在的语境下，这是一种装逼的行为，嗯，但是在朴树那个年代，在咱们小时候还没有这个词，是没有“装逼”这个词的、嗯，所以我真的愿意相信这个可能真的是朴树的气质，要不然他也做不到说十年、嗯就是因为他觉得是自己驾驭不了音乐，嗯、才不去再唱歌啊，再去创作，嗯,嗯,嗯是这样一个过程。所以这句话，就是跟自己握手言和这句话，从《平凡之路》里得到了非常充分的体现
0: 。对，《平凡之路的》的头几句词还是很不错的，嗯，什么骄傲着易碎着
1: ,着，那也是曾经的我，就这种。对，其实他在后面就是那种看开了、无畏的往前走的那种状态。也特别棒，就是他说就这么走，就这么走，就这么走，就是这个副歌部分。对，尽管可能大家听的时候没觉得，<咳>就是没,没太听清吧。而且这首歌里头有很多电子乐的成分。嗯，朴树一直都对电子乐有种热爱，所以他在很多里面也都加到
0: 了。呃，这首歌其实我觉得是对情怀很好的一种诠释。嗯，就是这首歌的充斥，就是按韩寒,寒的话说，就是我一定会让这首歌充斥整个夏天。呃，这是一种情怀的体现，就像“爱你的人都醒了”怎么来解释。呃，如果抛开情怀不谈的话，抛开朴树这个人不谈的话，
1: 嗯
0: ，客观来说，这首歌对我来说真的
1: 没什么惊喜。对你乍一听这首歌，如果完全处在一个陌生语境的条件下，是不会带来任何惊喜的。对你必须得
0: 对朴树有一个认识，有一个了解，然后你再听这首歌，你才能获得共鸣
1: 。我可以给大家读一下朴树以前。一些歌里面的词，嗯、大家都知道这个人有多么的忧郁吧？就算是忧郁、嗯，我就不说是哪首歌了，就算是一个他一些歌词的总结吧。好，嗯，他是这么说的：，隔壁老张对我讲，年轻时我和你一样狂，天不怕地不怕，大碗喝酒，大块的吃肉。后来摔了跟头，老了变得谨小与慎微，就忘了梦里只祈求平安的活着。然后后面就是我想要做个英雄什么的，还有他说，呃，现在懂事都无所谓了，我自己吃饱就行了。我们都是很柔软的动物，活在壳里，发誓抵抗，最后不过丢盔卸甲，慢慢的顺从。然后还有一首歌提到，别做梦，你已二十四岁了，生活的生活严厉，像隔壁传达室的李老伯，快别远呃，快别迷恋远方，看看你家的彩虹，生活不在风花月。就是通过通过这些所有的他的歌词，我觉得这个是他的代表。嗯、真的像像《我去两千年》啊，或者像包括《白桦林》，再包括像嗯那个那个那些花儿，《生如夏花》都不足以代表朴树。其实这些歌才是，我就我觉,得我觉
0: 得是。这在于你自己的构成是怎样的。就是朴树他是一个多元的人。你得这么理解，就像对就像咱们这个高中课本政治里讲过，透过现象看本质，嗯，呃，但是真相和假象其实都是这个事物的本质
1: 。这是一个众生相，这些所有的构成了朴树、嗯，但是通过朴树他之前还有之后，他在这十年的成绩或者怎么样，我愿意相信，也许这个才是真正他去不懂这个世界到懂了，嗯。然后懂了还不够，知道放下
2: 了
1: ，嗯，是这样的一个过程。所以我觉得《平凡之路》很牛逼、呃，就是从朴树角度上来讲、呃、是很牛逼的。对
0: ，就是看完他这些词啊，感觉就是我特别想跟他说一句，就是你现在写的这些词，你看到这些东西，其实十几年前姜育恒就已经唱过了，《再回首
1: 》。呃，你是说在《平凡之路》里的这个话？对对对，因为《
0: 平凡之路》他表达的是、嗯，呃，我看到了很多东西，我经历了很多东西，但只有平凡才是真嘛。
1: 对，但是谁也不能替谁活着。对，所以姜玉恒的《再回首》是姜玉恒，嗯，不是我平凡之路是普外平，是他的平凡之路，就是有有些人是你必须要去让他去撞南墙的嘛，撞撞了南墙才知道往前继续走或者回头。对
0: ，这就像之前我节目里说过的，有些弯路必须自己走了以后才会明白
1: 。对，
0: <笑>但是呢，就是所以就是我觉得就是听一首歌或者看一个作品是一定要走心的。对。因为他也许就是他是有诚意的话，他告诉你东西真的是他自己经历过的
1: 。不，所以不管是朴树还是韩寒，都告诉我们这么一件事儿吗？对
0: 。啊、呃，在这里得提一下啊，这个朴树并不是真正的折服了十年，他其实中间是有作品的，但就是不是他自己写的。嗯。呃，张亚东有一个专辑里，具体哪个专辑我忘了，他在里边唱了一首《世界尽头》
1: 。对，就是
0: 收录在了。这这是张亚东的专辑里，然后之后这个《厨戏痞》，就是这个厨子、痞子、戏子这部电影，嗯就
1: 是、黄渤、张涵予那个。黄渤、
0: 张涵予、刘烨他们演这部电影、嗯，他唱了一首插曲叫《送别》。对对，就是他不是真正的、嗯，也不是说就是跟这个
1: 跟这个世界隔绝这种状态，他还是会出现的、嗯。在这个合适的契机，就是后会无期的这个契机，他算是彻底面世了。<笑>对，就
0: 这事儿其实呃，就是。文艺情怀比较浓厚的人们都醒了，然后呢？但实际上呢，就是从另一个角度来看，就是从更现实、更商业的角度来看，韩寒,寒的受众跟朴树的受众其实是有重合的
1: 。对，可以，其实这块提一下。呃，很多人醒了，是因为他们年少的时候经历过这种苦痛啊，这种迷茫或者什么什么，但是，呃，可能没有这么深。嗯，我们所有的感觉，也许都被这首歌放大了。不都被朴树的神话放大对、嗯，更多的是一种，我我一直都相信不会有几个人经历彻底的黑暗。嗯，就是这种黑暗的感受。嗯嗯，我们被这首歌放大了，但是这真的不是一件坏事对，让自己的情怀走得更远、嗯，让自己哭出来，让自己去感动，这是件好事。这也是一种释放。对，这个并不是跟风。你从
0: 他的歌或者他的电影里能看到自己的影子，获得一些共鸣，这其实也是这首歌或者
1: 这部电影出现的意义。嗯，挺好的。所以，那我们接着聊回这部电影吧。好啊，嗯，我们说说这三个角色、啊，这三个比较重要的角色吧。先说说冯绍峰，冯绍峰演的这个浩瀚，浩对浩瀚，嗯。嗯我觉得浩瀚这个角色是这部电影里最有意思的一个角色，呃，对冯绍峰的挑战也是很大的。对，而且真的，这部电影里只有他在最后还是平凡的，因为他没有交代，可能会在续集或者大家的想象空间里是有一些的，但是电影里是没有交代的。对，而且照电影这个状态看下来的话，他应该是最后归于平凡的那一个。
0: 嗯，这个
1: 我朋友多。
0: 啊我我！甭管我在哪拉屎
1: ，都有人给我送纸。<笑>对，这他妈押韵。嗯
0: ，啊，这部电影通篇看下来，呃，它是一个以男性视角拍出来的这部电影
2: 。嗯，对吧？对
0: ，撒尿摸你手上，<笑>摸你身上，尿手上，摸你身上，<笑>就这种的。嗯，哎
1: ，你也干过这事儿哈？
0: 对，我经常摸你身上，摸，我经常摸你胡子上。<笑><笑>对，然后呢，就是。呃，仔细想想啊，除了这个、这里边，除了王珞丹这个角色，呃，其他的女人对于这两个在路上的男人都是其中一站
1: 。对，因为王珞丹这个角色是，嗯，偶然的
0: ，他是一个偶然出现的。对，然后呢，嗯、这个这个我之前看的这个公共微信啊，他就说，憨憨对王珞丹是真爱。<笑><笑><笑>对，这是一一个调侃啊，嗯、就是
1: 。韩寒,寒的作品里对妓女都是真爱，是吧？嗯，你还记得一九八八吗？你说我忘了，就是他有一辆破车啊，然后他跟他跟一个妓女，就是一个一个一个姑娘在，在这这这种这种这种纠缠吧，算是嗯，他一直想，就是描写的妓女都不是那种恶的，嗯，都是那种至善而且蠢萌，嗯，然后。呃，有的是明确，就他们的目的都很简单，嗯、明确知道自己要什么、嗯，然后就是朝这个方向去前进。嗯嗯、可能这个在别人看起来，第一是一件很容易的事儿，嗯，但是他要费很大的努力；第二，这是看起来是一件特别无谓的事儿，但是嘿，要做出个很大努力，嗯。所以，韩寒对于妓女的这种视角还是很有意思的。嗯嗯，你对妓女也很有研究，<笑>我就特别喜欢这种女性。<笑>你你让不让我说？了<笑>？我就特别喜欢这种，就是女性的纠结，嗯，就包括金基德啊，包括古龙，嗯，就又又说到古龙，就是这种女性视角很奇怪，嗯，但是都是充满了好玩的意
0: 思。对对对，女性女性观这块啊，这个华语导演不得不提一下李玉、嗯、
2: 这
0: 位导演，拍过《苹果》《观音山》对《二次曝光》，呃，我一直不太敢苟同他的观点啊，但是他确实是。在华语影坛里边独树一帜的一个导演，啊、呃，这里就是提一下啊，嗯嗯，不做展开了。如果咱们要聊女性主义，这个做时期也不够。对，这个其实女性视
1: 角的电影相当多。对，嗯，其实可以找个机会我们聊一聊这件事儿。可以啊。对，但是这会儿也问一问听众，愿不愿意听我们聊这些？对，嗯
0: ，好。然后呢，里边王珞丹，其实她里边一直有一个。想象中的国度，嗯，你记得他的台词吗、嗯？就是我马上要出国了，嗯，我马上要去哪儿哪儿哪儿了，嗯。但其实，在剧情中，他最后是没走的。对，他是一个诈骗诈骗团伙吧，算是
1: 。对，其实也没交
0: 代清楚，是但是就大概是这意
1: 思。呃<咳>，一个没有那么坏的诈骗团伙
0: 。对，然后呢，他、嗯、这其实也是一种，我觉得是一种反映现实的一种一种一一种映射吧。
1: 你说哪方面呢？就是
0: 王珞丹脑海中的这个畅想的一个国度。嗯，其实，在每个人心中都有这么一个地方。呃，这个地方，也许我放下了什么东西就可以打到达。嗯，也许我，我想到达这个地方要放放弃很多。呃，但是我们在生活中都会有各种各样的借口。哎、呃，我太忙了，我怎么样？我没法这样
1: ，没法那样。但实际上还是因为不够想要，对，还是不够。你能放弃多少，就证明你有多想要。对，这也是<笑>也是一个挺有意思的点，我觉得。对、嗯，而且这个片子里，呃，是非观是很不明确的，没有特别明确的是非观的。对，这个是成人。哦、嗯，所以就又应了里面一句话嘛：成人不看不对错，只看利弊。对，小孩子才看对错，嗯、成人只看利弊。所以在我们现处的社会中，也许没有。传统意义上的好人，嗯，也没有传统意义上的坏人
0: 。就是我感觉他这个是非观不明确这一点，并不是说韩寒导演的是非观不明确，他其实是提出了一个结问。我感觉
1: 是结论还是结问？嗯，结
0: 问言字旁一个明白明白,明白对结问，就是他其实是希望大家共同来思考的。我觉得、嗯，就是如果你真正走心看这部电影的话，因
1: 为。这个是一个非常现实的问题，就是关于是非观的明不明确，对，还有很多时候，呃，咱俩聊过这个事儿、嗯，我一直都特别认同一种做法是，是你的是非观一定要明确，就是你明确的知道什么是对，什么是错，而不是什么是利弊、嗯。但是你为了你的目标，你明知道是错的，你再去前进，嗯，但是你有是有一个既定目标的，嗯，这会儿你对你自己是自私的，嗯，但是这个并不并不一定就是错的，嗯。
0: 就聊到自私这个事儿，就是就还是说回电影啊，嗯，其实每一个导演都是自私的，嗯，呃，一个大一点的剧组，呃，一百来号人围绕着你一个人的想法，你一个人的希望达到的东西去帮你完成，嗯嗯，其实当一个导演很不容易的，就是我一直觉得就是不管《小时代》也好，这个这部《后会无期》也好，呃，大家都要抱着一个。宽容的心态去看这件事情
1: ，对，何况他们都还是第一次。对，嗯
0: ，呃，就是韩寒导演的这部这部处女作，呃，我觉得就是已经是很对得起他制造出来
1: 的噱头了。对，但是其实这个这部电影的问题吧，算是问题，并不一定是弊端，还是挺多的。嗯，比如说节节奏感很差，没有节奏感。这部电影，呃，有一个。我不太理解的啊，他之前放出来的，就是在微博上放出来的那些经典名言，已经把大家洗脑了。所以在看电影的时候，很多人，包括我，都在等着这句出现。哎，来了，哎，来了。但是现在就不得不说，有一些的出现还是很牵强的。韩寒,寒确实在用一种写书的方式去拍电影。嗯，这也
0: 就是传说中的韩式幽默。对，而且韩寒,寒莫名其妙的出现一个人，莫名其妙的出现了一句话。对这个场景莫名其妙的结束
1: 了。韩<笑>寒,寒解说就是一直被大家诟病的一点就是，呃，老有金句，但是没有金章、嗯，就是没有一章都非常精彩或者怎么样。嗯嗯、但是金句层出不穷，其实电影里也是。嗯，而且、嗯、这有一个特别好玩的事儿，你发现了吗？他这整个电影，呃，一直在提问题，嗯、但是那些金句、那些经典的名言，给很多事儿下了定义。但是没有解释他的问题。
2: 嗯
0: ，不是，我觉得这事儿还是得看您。怎么等于就整个看怎么看这电影，就是你可以把它当成是他提出的一个定义，嗯、就他下的一个定义，你也可以当成是他提出的一个问题
1: 。对，但是在台词里你铿锵有力的把这个表现出来，然后在剧情里把这个问题提出来，嗯，这个是应该用你的台词去回答你的剧情的，嗯嗯,
2: 嗯，或者
1: 说用你的剧情去回答你的台词，对、嗯嗯，这是一个相辅相成的过程。但是这个电影并没有很明确的把它表示出来。嗯
0: ，呃，我之前看过，呃，听到过一句话，
2: 嗯
0: ，呃，讲的是这个文学性，广义的文学性其实不只是局限于书面上的，就是包括电影的文学性啊、嗯，音乐的文学性都是有的。就是说的这句话是什么？就是所有的文学作品，就文学性的文学作品，都是作者的独白。
1: 对，看，嗯，你是指哪种文学性呢？呃，是那种，呃，集结成呃集结成书的那种文学性，还是一个人的理论架构？应该是理论架构，应该是理论架构，嗯、就是这个
0: 广义的一个文学性嘛、嗯。就是为什么会这么说？就是其实所有所有内容或者所有作品的作者，他里边的一切桥段，其实都是反映你的认识、你的生活、嗯，你的经历、你的构
1: 成。对。所以就是、他是从各个方面去阐释这件事对
0: ，所以韩寒,寒的第一部第一部电影是其实特别值得去思考或者研究的，因为你第一次当导演，你不够油，嗯、对你一切
1: 都是<笑>都是你最直接的、新鲜的，而且很多都是你第一次去尝试，然后你只能你只有一种表达方式。对，所以这还是挺好玩的，对就值得值得值得去去研究一下这个事。但是这电影里的金句实在是太多了。嗯就有点什么感觉？你记得、就是，就是就是我我第一次去拉萨的时候，就跟你聊，我说，呃，第一次看到雪山，我操、哦，真的美，太他妈美了。然后连<笑>连着看了两个多月，我操，怎么有他妈是雪山？这个、这个、这个、这个这个、这是一种特别好玩的事儿。这
0: 就导致我第一次去拉萨的时候，对我对雪山没什么感觉，
1: <笑>真的。这就跟说。就是其实看这部电影就跟我去拉萨的感受差不多。在我不不了解拉萨那么多的底蕴和那么多的信仰之前，嗯，它的景色是让你最直观的感受。对，因为你没去过，你不知道它当地的人文人文状况是什么样的。而且你是只对你只看到这些东西。然后呢，可能作为憨憨来讲，这部电影里它只有这么一种的表达方式。对，对我们相信它会进步，而且会进步的很快
0: 。对，然后就是其实。对，就是第一部电影，你其实可以看到是最真挚、最直接的东西。嗯，你不用去过多的思考，对，就能看到。其实这个韩式幽默也是一直是他的风格。就这部电影，其实他个人风格还是很强的。就比如说他，就是那些逗逼的桥段，
1: 嗯，其实都是情怀或者说理想与现实的碰撞。对，没错。嗯、他就是给大家提个建议吧，大家可以。呃，分段去看这个电影，嗯，就是把每一段提炼出来，嗯、这样前后没什么关系，对，这样会更有意思，而且你会发现你会看到的更多。如果把它连成一个完整的故事的话，其实故事性相当弱，对，嗯，因为在路上就是、这种公路片牛逼的太多了，嗯哼，比如说像我给你推荐的那那个。杯酒人生，杯酒人生，破碎之花,碎之花，嗯，对，我们前两期也用过他的主题曲，嗯，包括前一阵宁浩拍的《无人区》，对，都是在路上的这种电影嘛，嗯，都是根据就是垮掉的一代，就是杰克·凯鲁亚克，嗯，他那个，他这个在路上也拍成了电影、嗯，对，嗯，那个据说《暮光之城》的女主角演的，<笑>反正就是这种在路上电影其实很难拍，对，因为你要讲人性吧，你要你就必须要通过桥段。去解释这件事儿，对。然后你说啊，行，就是公路电影是一种类型片啊。嗯
0: ，其实类似的还有这个，之前我看了一个《穿越大吉岭》啊，我这部片子其实还是挺有意思的。对，就是它是通过你在，就是这这种类型片一般都是通过你在路上遇到的事情，嗯，遇到的人，然后你在路上的这几个主角的反应，嗯。的处理方式乱七八糟来反映一些东西，就不是说来给你讲道理，是通过
1: 事情来告诉你这件事情是这样的。对，他是给你讲一个故事，嗯、然后之后是让你自己去明白这个道理。嗯嗯、对,对，所以公路电影真正好玩的地方在于你看完了它，你想了多少？对，而不是你陪他走了多远的路。对，嗯、所以就
0: 是就是这也是你为什么觉得这部电影下定义的太多？对，就
1: 是因为他可能把大家思维局限了。对，没错，嗯、我一直、嗯、因为。嗯，怎么说？咱们俩还是多多数以创作为己任的这么这么一种状态。对，希望是一个做内容的人。对，所以当我们在创作的时候，就面临很多问题。嗯，一个很严重的问题就是，到底应不应该跟大家把这件事解释明白了？对。后来我们就发现，有的时候你越解释，<笑>反而别人就越不懂。对，就是、往往你提出了一个问题。呃对，但是你没有能力去解释清楚。对，经常是这样、嗯。对，所以，呃，现在更多的就是我尽量去用我的观点去阐释，然后更多的留给观众、听众，然后观看者来去理解。嗯，就是希望大家
0: 可以共同思考
1: 。对，嗯、所以我觉得这部这部电影可能有的时候它下的电影题太多了，但是又有的问题它提出这个问题也很有意思，比如像《温水煮青蛙》。嗯，这个。哎、很好玩对他那个
0: 一直煮说，青蛙就会根据环境的变化，对对对。然后方老师哐盖了一
1: 盖，他妈叫现实。对，
0: 这他妈有点意思。
1: <笑>所以他提出了很多这种问题，包括呃，就是刚才咱们说到的是非观啊，嗯、没有彻底的好人、嗯，没有彻底的坏人。对。都说那个那个叫什么，就是那个那个那个大忽悠那个角色，叫叫什么来着？周汉良啊啊、呃、啊！然后他。你说他是个骗子吗？但是他们确实看到了火箭升空了，对，所以也不是一个终极的骗子吧。其实这
0: 中间还是挺有意思，就是有一桥段是什么，嗯、就是呃钟汉良这角色最后把他们唯一的一辆车开走了，<笑>开走之后，然后呢冯绍峰这个角色很很愤怒。然后呢？而且他
1: 这他在愤怒的时候还不是一下就愤怒了，他是经过得有我具体忘了，就得有经过三四次的这么。还是有一
0: 个接受过程对，就是这么这
1: 么纠结，他应该不会走。嗯、哎他走，他也是一个单纯的人，对，
0: 就是他也愿意相信说，哎，之前还跟陈柏林这个江河老师说，嗯、这,朋这朋友可以交，然后把尿<笑>把那个尿手上尿抹抹<笑>陈柏林身上，<笑>这朋友可以交。然后后来就把车开走了，<笑>这其实也是一种理想和现实的碰撞，对，就是。这个朋友可以交，然后结果这个人把他的车偷走了。嗯，所以他后
1: 来说一句台词吗？我他妈刚刚相信一个人。
0: 对。然后呢？但是这中间还有一个一个一个一个线索，就是什么？就是呃，陈柏霖不是这个冯绍峰这个角色很愤怒，但陈柏霖不觉得。对，陈柏霖还帮他说话。对他还在说，哎，说的就是很很有情怀这种话。说，但是我觉得我并不是很愤怒，什么什么说了好多。
1: 然后冯少峰说是，是因为这车他妈不是你的。<笑><笑>这会儿就看想到了在，在私人定制里最后一段嗯，你还记得吧？嗯、就是我他一个人采访葛优嘛，说哎，你要有十万你捐嘛？啊啊啊！对，葛优说捐捐，就是那那段话。对，所以有的时候美没,没落到自己身上，真是体会不了。这很多
0: 都是理想和现实的对比。然后咱们聊回来啊，聊回来，聊完冯绍峰这个角色之后，咱们聊陈柏霖的这个角色，嗯，江河老师，呆萌角色，对、嗯，其实很多人都觉得这个角色是韩寒,寒自己的写照
2: ，嗯
0: ，就是很像他自己，各方面呆萌啊，然后对对姑娘的态度啊之类的
1: ，嗯，这我倒没有真的特特别深的感触，嗯，我倒是觉得这就是一个、嗯。角色而一个挺梦幻的这么一个角色，还是因为足够单纯吗
0: ？对，这是一个比较理想化的角色。对，但是从角色本身来看，嗯、其实对这个柏林哥的
1: 挑战不是很大啊。你特别关心这个角角色对于演员的挑战？哎、对啊。刚才冯绍峰你觉得挑战很大，这个就不是很大。对，因为这个跟
0: 跟陈柏林之前演的角色没什么太大的区别。对、嗯，包括大人哥呀、啊。他基本
1: 在里面就一张脸嘛。但是真是挺帅的必必，必须帅！而且把头发散下来和把头发背过去依旧帅，对，特别范所以，其实陈柏林这个角色，呃，能让人想出来的很多。
2: 嗯
1: ，有一段在预告片里出现的话，就是“你连世界都没见过了”，他们来的世界观，对，就那段话。嗯，但是真的是这样吗
0: ？这得看你怎么定义世界观这个东西
1: 。不，我觉得跟怎么定义没有关系。嗯。<笑>我有否定你,你说，<笑>就是更多的，它是一种世界观，是本来是客观存在的。你自己的世界观，这个是足够下定义的。嗯，你当你跟别人不一样的时候，然后别人说，因为你见的没我多，所以你没有世界观。嗯，这是不对的
0: 。不，我觉得这事儿这个得看是在哪个层面上理解，怎么定义世界。就是他是广义的说世界观呢，就是世界观。其实谁都有世界观，嗯、但是他说你连世界都没见过，你他妈哪来的世界观？这个世界定义的是物理上的世界。对，所以这,这其实中间是一个文字游戏。这个事对对对、啊
1: ，就像刚开始那段儿，呃，胡生这个角色、啊说，我觉得这个岛已经很大了，什么七点七公里对对对，什么总共一一万平方公里，还是什么？不是，他觉得,他觉得这个岛很大
0: 了很大。然后柏林哥跟他说这个数字，然后他说，对然后说你觉得大吗？一点对，你觉得大吗？我觉得大呀。<笑>然后柏林哥特别无奈。对，这就是，这就是，这就是，呃，物理上的世界观，就是你没见过更大的世界，你肯定觉得你现
1: 在大。对，嗯。但是我们统称的世界观都应该是精神上的。就是你，你究竟了，你究竟看了多少东西，见了多少东西，这个也是。对，嗯，呃，里面有一个特别明显的对比哈、啊，冯绍峰评价陈柏霖是读了万卷书，行了三里路。嗯，那冯绍峰自己他出海打鱼四年，干了三年出租车，嗯，还有什么两年保安，还是一年保安什么的，反正他的经历就是行了万里路，嗯，读了三页书。对，其实是呵呵呵挺好玩的一种状态。对
0: ，然后呢，这中间其实就是如果脑洞大一点的话啊，这这部这部电影其实你可以理解为是现实和虚幻的交错。嗯，这中间其实有一个点，就是他们把胡生丢了。嗯，胡生丢了以后，然后就是他一开始是以胡生的角度来叙事叙述的这件事儿，是江河老师后来写了本书。然后他看到这本书，哎，知道我丢了以后发生了什
2: 么
0: 。嗯，然后呢，然后这后边又有，就是电影的最后有一个 later， 就是后来，这是一个时间的定义，就是后边，然后这个东极岛，呃，大家又回来了，变成了一个旅游景点因为呃江河老师写的这本书呃热销，拍成了电视剧，然后所以这变成了一个旅游景点但是这中间的交错，就自从胡生离开了以后，你看到的这些东西就是。你脑洞大一点的话，就是你可以把它当成是江河老师梳理的内容。
1: 嗯，对
0: 。江河老师到底最后去新疆入职了吗？嗯、没有交代
1: 。所以就是你不知道我。我们看这整个电影是有一点荒诞的意味、嗯、对。呃，韩寒,寒想往荒诞范儿上发展也不是一两天了。<笑><笑>但是其实这个电影，嗯。但其实荒诞跟无厘头还是有区别的。对，我觉得这个电影可能更多的是段子
0: ，就是有点无厘头
1: 。对，但是段子并不是荒诞
0: ，啊，就是聊到聊到这块就是这个，突然想到了之前韩寒在书里写过的一句话，呃，具体不是一句话就是一段就是具体原话我忘了，就是他说，呃，我的文章，突然发现就被选入了高中阅读题。
1: 对，我自己都没想到，自己都没想到应该这么解读那个、这个、是吧
0: ？看了一下标准答案
1: ，我<笑>操，我自己都没有想到啊！<笑>对，所以他是特别反对这种，就是对文章的解读啊，或者怎么样？对，就是其
0: 实这、嗯、就是这段话的道理，我觉得也可以套用在这部电影里。对，就是。呃，没有真正对这部电影的一个准确的定义，就是看观众自己怎么理解这件事你脑洞大，那你可能理解就多；你脑洞小，你可能看到的就是这些。嗯
1: 、对，就是一千个读者有千个哈姆雷特、嗯、对
0: ，呃，当成喜剧来看也是可以的。对对对，对
1: <笑>喜剧，对，其实，对泰囧，就是人在囧途之泰囧，那也是一公路片。对，那其实说白了也是一公路片，嗯，嗯挺好。
0: 然后两个男性主演，咱们就说完了。嗯，然后咱们还是说一下女性角色吧
1: 。对，这里边的女性角色还都是挺有意思。的。嗯
0: ，第一个是陈乔恩饰演这个角色。嗯，啊，具体叫什么已经忘了。
1: <笑>就是一个拍戏的姑娘。对一，一个当龙
0: 套。对，一个龙套演员，混迹于各个剧组里边的。对，她呢是冯绍峰和，啊，是冯绍峰的发小
1: 。对，相当于呃青梅竹马吧，就这、是、么一个状态。嗯嗯嗯嗯
0: 然后呢？这里其实也有很多这个现实问题啊。就是我记得陈乔恩里有一句台词，就是“幸亏我在多少多少的时候，对就你，就不喜欢你了，不喜欢你了，就是因为看到现在冯绍峰现在混得不怎么样啊。嗯”这是一个一个比较现实的角色，他是一个在剧组里想偶
1: 然间我可以获得获得机会，然后对，一飞升天，最终也成功了，成功了吗？大哥了，就是。江河他们在船上的时候，啊，最后那场、个、背景、啊、背景电视里面，不是就在说他吗？啊，对对对，嗯嗯。所以他的成功，江河的成功，包括苏米的成功，最后都印证了冯绍峰，他去哪儿了？苏米成功了吗？最后陪伴着江河的不就是苏米吗？是吗？是呀。<笑><笑>忘了忘了啊忘了，就是我经常看完电影就忘了<笑>，<笑>我已经不想吐槽你了。对对对，那我们说就是，呃，第二个吧，说到那个那个，我记得叫什么叫刘英英？刘英英，对刘英英，袁、嗯、泉饰演的这个角色是一个很很别扭的这么一个角色，而且感觉有点无味，就是就是味道的味，就这个角色特别突兀、嗯。我觉得，对，我觉得应该不是完全演技的问题，应该是导演就想要的，就这样，一个女汉子、哎，但是又有柔情。因为我是觉得，呃
0: ，其实是值得体会的啊，这个角色，嗯，就是他一直给，就是因为他父亲，其实就是、冯绍峰的父亲，其实出海没有去世，
2: 嗯
0: ，呃，去找是同父异母<咳>，对，去找刘盈盈的妈妈了，然后在一起的。同父异母的兄妹。然后呢，他们俩其实从小就是这个支教，对这个什么什么一对一手拉手啊，就反正就是这类类似帮助偏远地区的比小时候的这么一个事儿。这段也特别逗。对，然后大家都以为是这个刘刘英英是偏远地区的，<笑>结果冯尔峰我才是偏远地区的。<笑>对，然后呢，然后冯尔峰就错以为他们两个是有儿女之情的在里边，而且还尺度很大。对，对对<笑>这个他知道了真相以后。对那段太有意思了，羞涩就说
1: 尺度有点把握的不,不是太好，把握的不是太好，我放的太开了。<笑><笑>然后这会儿那句很经典的台词就出现了，对，喜欢是放肆，爱是克制。对，嗯，其实还是挺硬的这句话
2: ，
0: 嗯嗯。然后呢，这中间就是他俩通信十年，其实这个前头很多年。都是刘刘英盈的父亲，也是冯绍峰的父亲，就是一直想了解冯绍峰的近况
1: 。对，然后呢？他会读给他们，对，就一直让他
0: 们俩通信。嗯、然后到后来，呃，十年后的
1: ，往回倒四年吧，还是三年？对，忘了，反正就是后来，呃，这会儿刘英英是有一段台词的，她、嗯、说：“以前我是两个人读，现在我只读给自己听了。嗯”就是也也是他父亲就，就就是。去世把
0: 自己烧死了吗？对他父亲真正去世之后，然后呢然后，这段里边我其实觉得可以体会到刘英英对冯绍峰这个角色的
1: 爱、啊，对是，呃，我们姑且把它认为成是一种儿女情长吧，嗯、因为尺度很大，对<笑>所以就是也是很很纠结的这么这么一一层伦理关系，对对、嗯，就还是
0: 可以体值得体会的这么一个事儿。当然了，他也没交代清
1: 楚。对，嗯，啊、呃，这片子里基本什么都没交代清楚。但是是对，所以我就是觉得是对
0: 对，对，觉得其实还是就是他提出了问题，嗯、提出了结问嘛对对对对，对吧？就这种感觉。嗯
1: 。然后，其实这片子里最重要的一个角色，应该就是苏米饰演的，不是王珞丹饰演的这个苏米了。嗯嗯。从最开始的，就因为只有他是没有。事先规划好的这么这么一个人，嗯、这片子里有两个没有时间规划好的，对，一个是苏米，一个是钟爱良，对，嗯，所以当苏米出现的时候，是因为呃，作为我作为我们观众来讲，咱们是站在上帝视角看的，嗯，但是作为他们，在故事情节中的话，他们等于是不知道会发生，然后突然就发生了，嗯、然后呃，陈柏霖去保护他或者怎么样，然后让苏米看到了、嗯、哎。而且他也真正的等于放下了自己之前受过的伤痛，嗯、然后去选择爱上他，而且再见第一面就爱上了。你是说陈柏霖爱上他了是吗？不是，我说苏米爱上陈柏霖，第一面就爱上了
0: 吗？你不呃也不算第一面，就在加油站，那那是他们都快都快走了好吗
1: ？那是最后了，然后他用手语跟那个对，但是这个、嗯、这个大概也就在一天之内发生的，就就是基本是很快的，嗯，他用手语告诉。他哥嘛？对，还是他叔叔。
0: 说我好像喜欢上这个。对
1: 对对对，这段其实还是挺有意思的。嗯，还有更有意思就是他们刚认识的时候，<咳>这会文艺青年的这个本性就表露出来了。陈柏林他把那个歌词读了，就诗朗诵，即兴诗朗诵。对，我觉得这段特别好。这段太牛逼了，对，这段确实太牛逼了。就是这段真的就是。这绝对是文艺青年必备技能
0: 。就是如果。不是陈柏霖台湾腔读，我觉得可能也读不出这种感觉来，嗯、对吧？嗯，呃，这里想给
2: 大家读
1: 一点，不是这
0: 里就可以提一下这个插曲啊，嗯<笑>，又可以聊回插曲了、嗯。这个插曲是出自西区柯克的
2: ，
0: 秦兄记》，嗯，嗯在一九五六年的电影、嗯、啊。这个插曲是作为王珞丹的铃声出现的，对，呃。这个歌名怎么读？我不太知道啊，这是西班牙语
2: ，嗯
1: ，我就不读了这个
0: 啊。然后，对，这个是插曲的背景
1: 。对，希区柯克，呃，从我的了解看啊，希区柯克用的所有的插曲都是那种，呃，有一些意识流，但是他阐释的问题又很简单，嗯，然后最后也没有给你下一个定义，嗯
2: 嗯
1: ，还是挺好玩的，嗯,嗯对。然后咱聊到希区柯克。
0: 就提一嘴啊，就是不是聊希区柯克这个人，嗯，希区柯克代表的是，呃，经典电影，老的经典电影，我的感觉。然后呢，就之一吧。对，嗯。然后呢，他其实是这种、个、拍这个惊悚悬疑片儿，对，出称的。呃，之前就是我对电影比较感兴趣嘛，之前我曾经想过说要不要把这些，呃，做过排行榜的这些经典的老片儿看一遍。什么《公民凯恩》啊，《迷魂记》啊之类这些片子，嗯，然后呢，
1: 为什么不看呢？这些都应该应该看呀、啊。后来，反正我我我看的时候，虽然有的时候没什么感触，但是，呃，你确实是能明白为什么经典被称之为经典、啊
0: 、是这样、嗯。后来我想明白了，就是我我这些经典片子我都没看完，嗯，基本上就是看了开头我就看不下去了
1: 。为什么
0: ？就是这些片子之所以能被定义成。经典之前，呃，排名第一的是《公民凯恩》，嗯，然后近期有一个英国的权威杂志把《公民凯恩》换下去了，然后排在第一的是希区柯克的《迷魂记》，嗯，为什么？嗯，这些导演都是技术的先驱，对，但是这些技术在现现当代电影来看的话，其实已经不是、就是、
1: 肯定是不算什么了，对
0: ，所以呢，在包括一些先进的叙事方式，嗯
1: 、对，其实他们。所谓的技术的先驱只是一部分，更多的是一种呃，开创了电影的另外一种语言。嗯、就是，这个是在艺术里面最重要的一，就是开山立派的这个作用。对，他们之所以,所以对之所以能能被列
0: 入这个著名的排行榜，也是因为一个是跨时代的技术，一个是新的叙事方式。然后呢，但是对于我现在的理解来说的话，我觉得就如
1: 果你真的感兴趣，你可以看，嗯、但是。对于我个人来说，我就我觉得没必要看了。不是，呃，搞史料的这些，可能大家看起来会比较枯燥。但是，他们其实经典的，并不在于拍了哪个经典的电影而，而是他们最后的理论体系，这个是牛逼的，在于对电影的贡献。对，嗯，就是开，就还还是那句话嘛，我们开山立派。对，然后有人趁着他的早，有人又开出来的新的。对，但是这个是无比重要的一点
0: 。这也是就是提一下这个啊，嗯、可能就是有的。年轻的观众不可能不太明白为什么这些电影会被称为经典对对，对，就是大概是这么个意思。然后咱们聊回来啊，聊回来<咳>这个插曲，呃，王珞丹的手机铃声响了，陈柏霖用情的读，啊，这段真的特别好。然后读边读还边给面包抹辣椒酱，椒酱
1: <笑>而且那是他第一次面露微笑
0: ，对，特别好，嗯。然后呢，就结尾他读完之后就是。什么什么妈妈会怎么说？然后王王珞丹说了一句：“五百六十八包中888包，八百八十八包夜。”包
1: 夜是什么意思？你懂，我不懂。<笑>我在跟你对台词好吗？嗯<笑>，你还记得吗？哦，包夜。然后他说的是包日，包夜就是包日。对。其实这部戏对王珞丹的挑战还是相当大
0: 的，<笑>就演了一个比较有争议的角色。对，
1: 而且。我我从这部戏，我觉得王小丹就是可上升空间真的还是挺大的，就是他确实能把这个角色驾驭的还不错，这么看起来，嗯，而且那些包袱也都抖出来了，对
0: ，就是之前看这个纪录片，他们说就是对演员最大的挑战就是笑场，<笑>就是他们好多好多这个里边有梗的台词都是韩寒在现场现编的，嗯。然后他们先听了之后就觉得特别逗，然后他们还必须特别严肃的演，<笑><笑>就是对他们最大的挑战，是吧
1: ？我我我发现，从大家拍完了这部片子之后，都变成段子手了。对对对，陈柏霖那会儿不是说吗？他说最开始找他来的时候，韩寒跟他说这部戏有床戏、嗯，后来他发现所谓的床戏就是坐在床上演戏，<笑><笑>就是坐在床上的戏。对。然后呢
0: ，王珞丹之前说。哎呀，就他特别喜欢文艺闷片嗯，然后呢，他接了韩寒这部戏，就说我一直以为我要演一个文艺片儿，<笑>结果发现我演了一个喜剧，
1: <笑><笑>就特别逗。哎呦，不知不觉咱们已经聊了一个多小时了，嗯，那咱们总结一下吧，总结一下这部电影。不不不，我这功课还没说完呢，咱们继
0: 续啊！哇<笑><笑>，这个之前就是这个微博发过啊，就是嗯，邓紫棋唱的这首《后会无期》，就是《后会无期》是也是翻唱，就是《韩寒》里面的插曲，基本上都是翻唱。嗯，呃，《后会无期》翻唱的是一首经典老歌，《The End of the World》。嗯嗯嗯嗯，这首歌被无数的人翻唱，对，有卡朋特版。嗯。有陈奕迅版，嗯，然后还被用在了这个电影《移魂女郎》里边，嗯、安吉丽娜朱莉主演的这个、嗯嗯嗯。然后呢，经典美剧《广告狂人》，然后《海盗电台》，嗯，还有美剧《穹顶之上》《穹顶之下》穷顶之下，嗯。然后呢，确、嗯、
1: 实好像是部新美剧吧？嗯，
0: 就是韩寒也是、嗯，据说啊，就据这个我看到
1: 的公共微信讲，对，他说他是第一代看美剧的人。韩、嗯、寒,寒说
0: 啊，就是。嗯这首歌是韩寒,寒，据据说，是韩寒,寒看了《穹顶之下》之后才听到的、嗯，然后才决定选用这首歌的，然后重新填了词，大概是这样。嗯
2: ，你
0: 的功课说完了吗？啊，还有还有啊，<笑>然后中间有一个桥段啊，是这谁，这个冯绍峰和陈柏霖两个人加卤蛋那个戏，你记得吧？就俩人在路边
1: 吃面，然后加卤蛋，嗯、你经常偷我的蛋
0: 。对，然后中间呢有一个背景音。嗯，是这个小馆里放的，就是背景音。当时我因为看过这个这篇文章，就公共微信这个背景音的介绍，我特地听，我也没听清是什么。嗯，然后这个微信里告诉我的是，是《大话西游》里边的《追月
1: 》。是吗？嗯，就当时我就觉得，《大话西游》这也是一种情怀啊、哎。咱们咱咱们可以找一期聊聊《大话西游》嗯。对，然后这首歌是
0: 朱茵唱的啊、嗯
1: ，
0: 嗯，然后里面的。作词作曲，然后是是作曲吧，是《大话西游》导演的妹妹，嗯，然后是这个
1: 《一生所爱那》那那首歌演唱者的老婆，对，他们俩在同时演唱这首歌的时候，那个状态简直太牛逼了啊！大家可以有空去搜一下这个视频，就是他们俩在一个现场演唱的这个，呃，这种状态，嗯，就是很空灵的这种嘛，嗯嗯。嗯
0: 《一生所爱》这首歌我特别喜欢，对，没有人不喜欢嗯。嗯，好啊，这个我的功课说完了。好呵呵
1: ，你终于完了。嗯，那我们总结一下吧。嗯，那我们就从嗯，这是一部在路上的电影。呃，这是一部公路片。对。然后我们说一说为什么人会有在路上的状态吧。嗯，这你比较有发言权，你说吧。嗯，我我总结一下吧，可能是希望改变。希望改变自己的生活的状态，但是归根到底也不一定都是状态、嗯，反正就是希望有一种改变，但是你并不知道这种改变到底是什么，嗯，是很迷茫的，嗯，或者说是你渴望改变，嗯，然后你上路也是为了改变，嗯，你在走在路上的时候，你会慢慢慢慢的去明白，也许你到最后也明白不了，嗯，但是你在路上。就足够了。嗯，你在路上的状态就能带给你无限的渴望。嗯，带给你无限的答案。嗯嗯嗯。所以，不管大家在面临什么问题，在面临就是工作呀、上学呀这些所有的事情，就像我们这期开头提到的那位姑娘一样，勇敢的去你的间隔年，至少在路上一阵儿。嗯
2: 嗯
0: ，就是我对我对这个理解跟你不太一样啊，就是你有否定我。也<笑>光你否定我是吧？呃，对，就是其实我我我渴望在路上状态，其实是还是想看看这个世界。嗯，呃，就你刚才描述那个，我觉得是相辅相成的。就对于对于我的目的来说，对，是一样的。嗯，就是看看这个世界，然后我中间也许会获得一些东西，对，也许也没获得什么，这我觉得都不重要。但是重要，
1: 目标都是为了看世界。重要
0: 的是看看这个世界。对，嗯<笑>。<笑>
1: 好，那我们这期就这样
0: 。行，那就这么着吧
1: 。这期真是聊了很多呀，<笑>希望希望大和大家也也是有一些共鸣吧。嗯，最后还是呃说回来，希望大家可以、嗯、善待每一个人的情怀。嗯，快乐和深刻可以兼备。<笑>嗯
0: 、<笑>我突然想加一句，嗯
1: ，就
0: 是你通过《韩寒》这部电影的插曲。呃，其实都是比较偏的，嗯，比较这什么的，就是，但你其实可以看到，这真的是还是很用心、很有诚意的一种表现，我觉得。呃，不管他是不是翻唱的，包括他用的这个，呃，原创配乐
1: 。其实翻唱、原唱这个真的不太重要
0: 。对，嗯，呃，总体来说是一部诚意之作。对。然后是值
1: 得去电影院看对，值得
0: 去看。而且它里边好多歌，你在电脑上听，在网上听，跟在电影院听是完全不一样，不一样的。对，嗯、所以有兴趣的朋友可以去听一下
1: 。对，嗯，希望大家呃看完这部电影，然后听完我们的节目，还是说回来就是有一些共鸣吧。对，嗯
0: ，不好意思啊，我打断了你失意的结尾。嗯、你大爷！<笑><笑>咱们还是
1: 那就。呃，咱们还是说一下如何找到我们啊,啊。大家可以用手机下载喜马拉雅电台，然后搜索 “Loading Radio” 老丁电台，下载订阅关注我们嗯。嗯，也可以在
0: 新浪微博搜索 “Loading Radio” 老丁电台，关注我们。我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以在上面跟我们有一些交流、嗯。好，那我们这期就这样、嗯<咳>。等会儿啊，对，就之前一直有听众不太知道这个，嗯
2: 。
1: 咱们的更新频率，我们是一周一更，对，一周一更，对，嗯，可能有的时候会，<笑>呃，时间会不太固定，就是在周周几，但是通常我们都会放出预告，对，嗯，好，那咱们这期就结束了，终于结束了，<笑><笑>行，谢谢大家，好，嗯、下,期下期再见，谢
3: 谢拜拜。拜拜那也曾是我的模样，沸腾着。是。过山和大海，也穿过人山人海。我曾经问遍整个世界，从来没。